0: Bem-vindo ao podcast da PAMI, tudo numa coisa só. E como prometido, eu já havia dito para vocês que aqui a gente ia ter collab, né? E dessa vez a gente tá numa collab junto com a Mi Clemens, segue ela no Instagram. Mi Clemens, dá um oi aí com a galera. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Michele, eu
1: tenho 25 anos e tô aqui com a Pan fazendo essa... Se bate papo, grava na nossa mesa
0: diária. Colaborando, né? É, um pouquinho. Colaborando um pouco. Eu não queria não, ajudar? né, me... Queria ah, Não mais... estava muito afim, né? Mas... <risos> queria um fazer podcast quê, né? mais de nome. É, eu queria que tivesse umas câmeras aqui, mas fazer o quê? Aliás. <risos> e hoje o tema que a gente escolheu para falar é liderança eficaz e liderança eficiente. Eu me lembro que quando eu tava na faculdade, meu professor de Direito... Direito do trabalho, isso mesmo, meu professor de Direito do Trabalho, Arismar de Sá. Inclusive, se ele um dia ouvir uhum. isso, eu lembro disso. Fazem quantos anos? Fazem cinco anos? Ixi. Fazem cinco, foi em 2018. 2018? Não. Me formei em 2015. Ah, fiz 2018, um mais é, esqueci. 2018 eu fiz aposta. Mas eu lembro que ele falou assim sobre o que é fazer as coisas de modo eficaz e o que é fazer as coisas de modo eficiente. De modo eficaz é fazer as coisas certas. De modo eficiente é fazer as coisas certas da melhor maneira possível. Isso eu não esqueci. Isso se aplica a qualquer área da nossa vida. Então, o que, que eu entendo? Tudo aquilo que eu for fazer de modo eficaz, como, por exemplo, vamos aplicar para a liderança. Eu sou um líder eficaz. Eu sou aquele cara que manda. Manda e você obedece. O líder que é eficiente é aquele cara que orienta. Orienta comportamento. E aí, eu queria iniciar também falando um pouco do que Paulo fala lá em 1 Coríntios 11.1, que ele diz sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Quando ele traz esse Sede meus imitadores, ele não está falando para imitar ele, Paulo. Ele está falando para copiar as atitudes dele, porque as atitudes dele refletem Cristo. E Cristo foi o maior líder da história. E é assim que eu quero começar esse podcast e entender um pouquinho do que você acha sobre a liderança eficaz e a liderança eficiente.
1: O líder, A diferença do, do líder que Leva as pessoas a imitar Cristo É aquele que vai atrás das pessoas Então a gente está acostumado A ter um líder Aprender que o líder sempre vai na frente E você é no caminho Sabe quando a gente coloca o líder na frente Ele trava uma régua, um limite Você vem até onde eu sei Quando você vai atrás, você empurra A pessoa empurra no bom sentido Aí além do que você sabe Então além do que você fazer certo É você fazer o certo Mostrando que a pessoa pode ir mais
0: além do que você fez, faz sentido? Faz sentido, e sabe o que eu me lembro? Eu me lembro que eu tinha muito medo de liderar, você lembra disso, né? <risos> Imagina, <risos> é, quase nada, quase <risos> nada, foi logo o ano passado. Essa questão de da gente ter medo de liderar, vem justamente dessa educação do líder que aí é eficaz, do Sim. líder que manda. Porque eu não quero ser líder, porque eu não quero mandar. Uhum. Eram essas as minhas referências. E eu tinha muito medo de me tornar como os líderes que eu tive eram. E aí, uma vez, eu... De tanto conversar, inclusive com você, uhum. e também conversei com uma outra pessoa, que eu não vou citar o nome, porque eu também não pedi autorização para citar, mas essa pessoa me mandou um workshop sobre liderança, e esse workshop de liderança gravou uma... Eles falavam uma frase que mexeu muito comigo, que é todo um ser humano, uhum. nasceu para liderar uma área da vida. Isso é um fato, você é líder de alguma área da sua vida, seja uma área emocional, seja da sua casa, por exemplo, o marido ele é o líder na sua casa. Ponto, fato. A mulher, ela possui uma liderança mais emocional do seu lar, uma liderança ali sobre seus filhos, e assim vai indo. E eu me lembro que, de tanto orar por essa questão de que eu tinha medo da liderança, inclusive eu lembro que a minha chefe, Carolina Moura, ela é top, <risos> cara demais. Ela me ajudou muito nesse sentido, porque ela acreditava muito em mim, e ela falava, meu, você é capaz de ser líder, etc. Eu não sou líder hoje, mas eu falava pra ela, cara, mas eu não tenho nenhum líder que eu me espelho. Eu não tenho nenhum líder, porque todos os líderes que eu tive... Eles mandavam e eu só via pessoas falando o quanto odiavam eles mandarem, 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 mandarem. Até um dia que eu orei e o Senhor ministrou o meu coração, falando: Eu te chamei para ser líder, mas não seja como eles. E uhum. isso é muito forte, porque o Senhor ele quer nos ensinar que não é para você mandar, é para você orientar, para você fazer com que eles amanhã talvez queiram se tornar líderes também, uhum. porque Deus ele chama cada um para ser líder. E aí a
1: gente estava conversando esses dias. Que eu até te mostrei uma, uma falha minha, né? De, tipo, que eu falei para você, que é muito, eu tenho uma tendência muito grande a me tornar um líder que manda, esperando que os outros obedeçam. Por quê? Porque o meu nível de excelência é muito alto. Então eu espero que as pessoas façam mais ou igual ao, ao minha, meu nível ou além. Só que se eu passar a fazer isso, eu vou ficar mandando, mandando, vai ser um estresse pra mim Porque as pessoas nunca vão atingir uma expectativa minha E vai ser ruim as pessoas que estão embaixo Porque ela vai cair nisso, tipo,
0: ela vai me fazer obedecer ela até o final da vida E... Falar. E é o que é interessante isso que você tá falando, porque Quando você é o líder que manda, você não cresce Sim E os seus liderados também não Exato a liderança, ela, o crescimento, aliás, ele é um resultado de uma liderança que é eficiente. E uhum. não necessariamente eficaz. Porque se você tá mandando, você vai ficar estagnado ali como líder. Sim. E o cara que tá lá embaixo, ele só vai fazer, saber fazer as coisas porque você tá mandando. Uhum. Enquanto ele não abre os olhos de, putz, eu consigo fazer algo além, ele vai ficar sempre ali, e se você não mandar ele fazer, ele não vai conseguir se desenvolver. Uhum. Então, o crescimento ele envolve uma liderança que é eficaz, eficiente e não uma liderança que é eficaz. Concordo. Tem um livro chamado
1: Formador, Formador de Heróis e ele ensina todo esse processo de como formar um novo líder. Então ele faz assim: a primeira vez você senta, traz a pessoa para debaixo de você e você mostra como você está fazendo. A pessoa só vai ficar assistindo. Segundo passo, você determina uma dessas atividades para fazer. Então, sei lá, você vai fazer um evento, vai fazer um curso. Você fala, tipo, ah, você vai fazer a abertura desse culto, agora você já viu como faz tal, tá? você é responsável pela abertura do culto. Da próxima vez, já inverte um pouco. Então, o liderado passa a ter a toda a responsabilidade de montar o culto, mas você tá ali do lado. Então, você continua ali orientando e tal, mostrando... Da outra vez você já nem tá dando do lado E ela já toma. Tá matando Ele é literalmente
0: um formador de discípulos Exato. né? E é o que Jesus fazia uhum. Jesus formava discípulos E aí, trazendo até mais pro contexto de Cristo Como o maior líder da história É interessante notar que Jesus, ele tinha tudo Ele fazia milagres Ele Jesus, ele tinha o poder Ele era o dono de todas as coisas Só que ainda assim Jesus preferiu ser servo, uhum. ele preferiu andar com pessoas, ele fez discípulos e quando a gente fala de liderança e a gente esquece do maior líder da história uhum. a gente acaba por se formar como os líderes que a gente aprende dentro da, da faculdade né? da faculdade teve muito disso, eu aprendi sobre diversos estilos de liderança então tinha liderança Autoritária, uhum. tinha a liderança coercitiva, que é aquela de policial, Sim. né? Que ele, ah, não sei o que, mão pra cima, não sei o que, você já coloca, porque ele tá gritando ali uhum. no seu ouvido. Então existem diversos tipos de liderança quando, na verdade, se a gente for buscar na nossa essência, a essência é Cristo. Só uhum. existe uma liderança perfeita, que é a liderança de Cristo. E você, como líder, você precisa ser servo. Uhum. Não tem outro jeito, não tem. É, é como É a receita, né? É Sim. a receita. Se existe uma coisa que tem uma receita de bolo, é a, é a liderança. liderança. Olhar pra Cristo e ser como Cristo. Por isso que o Paulo fala, sede meus imitadores. Imitem as minhas atitudes porque eu estou imitando as atitudes de Cristo. Não que ele não praticava nenhum tipo de pecado, não Sim. que ele não errava, mas ele estava tentando se tornar o mais parecido com Cristo possível, sendo servo, gostando de pessoas, cuidando de pessoas.
1: E é muito doido, né? Se a gente for pra pensar, o mistério de Jesus foram três anos. Certo. Que ele ficou ali com um, os doze. E como que eles aprenderam para que o evangelho chegasse até hoje? Com Jesus caminhando ao lado deles. Então não existe uma liderança que você não faz parte do processo do dia a dia da galera. Que hoje a gente vê muito isso, né? Tipo, ah, eu sou líder, mas você não sabe é, como que a, a pessoa te passa. tá, você não tem intimidade, você não sabe, tipo, quem é a família da pessoa. Então, para você conseguir girar de forma saudável e realmente boa, e ser um líder realmente, nossa, você tem que estar lado a lado, você tem que ter um... Isso daqui que a gente tá tendo agora, tipo, tem um tempo de mesa, conhecer... De troca de ideia. Porque senão, rápido, não. Senão, tipo, Jesus, Todo-Poderoso, não poderia ter feito de forma diferente? Poderia, Poderia simplesmente ter chegado, tipo, ah, tem aqui essas 10 regras, se obedece Parece. aí que vai dar tudo certo. Tipo, não, ele escolheu viver, passar todo o processo e ir ensinando, fazendo, né? Não só falando. Além de falar, ele fez o que ele falou, então... Esse é um outro ponto de, tipo... Você ser um líder que você faz
0: aquilo que você fala. O mais bacana é que eu tava pensando aqui no sentido de... Quando você tá num cargo de líder, mas você não exerce a função uhum. de líder. Esse é um outro contra, contraponto que a gente consegue observar o quanto... É... Acaba por... Por se tornar em ruínas, né? Você não exercer o papel para o qual Deus te chamou. Falando mais especificamente dentro de um lar... Quando o um marido não exerce o papel de liderança sobre a sua esposa e sobre seus filhos, essa casa é desmorona. A gente vê inúmeras famílias que são destruídas, que foram destruídas porque não tiveram um papel uhum. que foi é, abraçado, Sim. como missão mesmo. E aí, se não é a graça, a misericórdia, a redenção de Cristo sobre essa família, e tendo Cristo como liderança sobre essa família, essa família não consegue se reerguer. Por isso que é muito importante que quando o Senhor ele entregar para nós qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de cargo, falando de liderança especificamente, quando ele te colocar para liderar qualquer coisa, que a gente faça e exerça esse papel primeiro como servo. Uhum. Primeiro servindo a Cristo, sendo servo de Cristo primeiro, uhum. que é o que eu acho master assim. Depois sendo servo das pessoas, servindo as pessoas.
1: E acho que foi Paulo, né? Que a gente estava só comentando esses dias também que falou né que se é pra ter... Não, não são exatamente essas palavras, mas se é pra ter algo bagunçado ou alguém na liderança de que não é pra estar, que fique sem liderança. É melhor que fique sem liderança sem ninguém pra conduzir do que ter alguém lá que não sabe o que tá fazendo. Porque você vai levar aquelas pessoas pra onde? Você não é
0: intencional naquilo que você tá fazendo. Boa, tem total razão. Eu tava conversando com a minha mãe também sobre isso. Eu falei, se... Se um líder estiver indo para um lugar que não é a Bíblia E eu tô abaixo desse líder Eu tô indo pro mesmo caminho uhum. Tem um pastor meu Eu nunca esqueço desse pastor é De uma igreja que eu fiz parte do, do corpo Numa época que ele falava Se você andar com as galinhas uhum. Você vai ciscar como elas Ande como as Sim. águias E aí ele falava uma outra frase também que eu não esqueço Toma cuidado para onde você tá indo Porque atrás de você tá vindo, gente Sim. Então, às vezes, você não é nem líder de cargo, uhum. mas tem alguém que tá se espelhando em você atrás.
1: É muito doido, porque a gente influencia sem saber que tá influenciando. Do, dois pontos pra mim. Eu, o tempo, tava postando meus livros. meio que dois, dois livros por mês e tal. Você foi a primeira pessoa. É só que eu tô lendo um por é. mês. Não, tudo bem. Faltam dez páginas, então, dois inclusive. Tá, dois tá difícil, inclusive. Dois tá difícil. <risos> mas, tipo, você foi a primeira pessoa que, tipo, eu não cheguei e falei, mano, vamos fazer isso, isso isso, tipo, você de alguma maneira foi influenciada por isso, e um outro amigo meu também esses dias me mandou mensagem e falou, meu, eu tô igual você, chega antes do horário de serviço pra ler, porque eu chego mais cedo é. e fico lendo então, tipo, a gente influencia e lidera, de certa forma, até quando a gente acha que não tá fazendo nada.
0: Não, isso tá jorrando pra outras pessoas também. Porque minha mãe falou, precisa voltar a ler. Me empresta esse livro. Minha mãe tem uma prateleira cheia de livro. Ô, mãe, ó, eu vou ver esse podcast, pelo amor de Deus. que tá na escada e pega o livro, velho. <risos> Só que ela fala que precisa voltar a ler e tal. Então, realmente, vai respingando em outras Sim. pessoas e a gente nem sabe. Não sabe Às nem vezes a gente não... Tem quantas... A Fernanda Brunca, ela fala que existem frutos que a gente não vê aqui, hum. que a gente só vai ver lá na eternidade. É um fato. E aí eu quero entrar ainda um pouco mais a fundo. Nada. Falando sobre, sobre as atitudes de um líder eficiente. O que, que você considera aí... Quais seriam as atitudes Necessárias para um líder eficiente Eu tenho uma lista, hum. acho que de 10 atitudes E eu vou citar elas hum. E aí se você quiser falar sobre alguma delas Você, você me pausa. Autoresponsabilidade Clareza Saber servir, que é o que a gente já falou um pouco Saber ouvir Humildade Generosidade, prudência Humor, foco e visão Perfeito Alguma <risos> Mas... delas em específico
1: Acho Qual seria que... o seu top 3? Top 3? Deixa eu... De todos esses aqui. Não. De aqui Acho que saber, servir Top 1, né? Esse é um o primeiro Prudência Ai, top 3 é muito difícil Todos são muito importantes <risos> É top 3, coloca na sua ordem ah... Agora eu tô entre humildade E foco e Deus, não, Deus, Deus. Ah, Deus a gente sabe que tá aqui. Antes aqui de era Deus, visão, né? é da visão, ó. Ah,
0: visão de Deus. Visão de Deus. É. Então, visão de Deus. É isso. Que, que tem, tem, um Tem porquê? Tem, você falou saber Saber servir, servir prudência.
1: Prudência e, a visão, e visão, de visão de Deus. Saber servir porque. Não é, é, senão a gente cai no que a gente fica só mandando. E não tem aquela troca de, de experiência, né? Porque. Não, não existe, na verdade, evangelho sem ser, sem não servir. E é muito mais difícil você servir do que ser servir. Ser, tá quase um trava-língua aqui. Trava-língua,
0: né? Tá que nem eu no primeiro episódio. <risos> não sabia falar a palavra, cara. Então, não existe humildade sem ser servo. Ó, então entrou a, a humildade é, aqui junto com um o saber conjunto. servir, né? Um conjunto. A prudência, um
1: porque comum, a gente. É aquele lance do tudo me listo mas nem tudo me convém. Então, tem coisas que mesmo que não sejam erradas, ou pecado, ou não, não estejam ali sendo contra a palavra de Deus, você tem que ter a prudência de como passar isso e como mostrar isso para as outras pessoas. Então, exemplo simples, você ouvir uma música secular. É... Lógico, tem músicas e músicas também não vamos ser
0: totalmente liberal aqui. É... <risos> vai ouvir qualquer música é. e depois falar olha Pamela e a claim está falando que a gente pode ouvir qualquer música secular é, não é nesse sentido
1: mas tipo, tem músicas que você vê que não falam nada contra a palavra nem uhum. outro ou outras coisas mas tem pessoas que não estão maduras o suficiente para entender que você pode fazer isso então é. você não precisa expor algumas coisas que são corretas quando você não traz pessoas maduras para você e foco oh, foco na visão de Deus é porque senão, se você, se você não tiver a visão de onde você tem que ir Que Deus quer que você leve aquela, aquele grupo Você não vai para lugar nenhum Você vai, na verdade, pelo seu caminho Então hoje, um dos meus maiores minha, minhas maiores preocupações É estar fazendo algo que Deus não me pediu para fazer Muito, mesmo muito importante Mesmo que seja certo Certo Então, por exemplo, eu pego, hoje eu fui da escola bíblica eu estar à frente de outra coisa hoje, dentro da igreja. Mesmo que seja dentro da igreja, é algo que Deus quer ou é algo que eu quero? que você quer, faz todo sentido. Porque senão a gente pode gastar a vida inteira em algo que tá funcionando, que a gente vem falando muito Que a sobre. gente acha
0: que tá certo, tá Sim, dando certo. E tá é o que Deus certo, quer, entre aspas. Mas
1: não foi algo que Deus pediu. Então, tipo, eu gasto minha vida em algo que, que não é pra ser gasto. E as pessoas que estão comigo estão no caminho que poderiam demorar menos tempo pra ir sabe? Mas
0: sabe o que eu acho? Por que, que essas coisas acontecem? Porque é como... tem um louvor do Alessandro boas que fala... Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Não sei se isso é base de um versículo. Se for, gente, me bom, porque eu não sou tão boa assim. <risos> Nos versículos, nos capítulos Eu sou... Mas quando fala em gastarei As pessoas acham que, nossa, eu tenho que morrer aqui é que Fazendo um não. monte de coisa E etc, etc Eu não posso parar, não posso parar, não posso parar Quando na verdade não é isso, né? Não é bem assim, é uma coisa que eu vivo falando Texto em contexto é pretexto pra heresia. Mas ainda dentro do, do tema de liderança Porque isso daí é tema para outro, outro <risos> podcast A gente vai falar sobre descanso Num outro podcast Ah, esse é bom, <risos> então, esse é bom isso bom, é bom <risos> Quero saber a sua, sua opinião minha, sobre a autorresponsabilidade, porque eu penso o seguinte, autorresponsabilidade. a autorresponsabilidade no sentido de, eu acredito que se você não tem autorresponsabilidade no sentido de gerir as suas emoções, se você não é líder das suas próprias emoções, uhum. dos seus próprios sentimentos, se é uma pessoa que não consegue tomar decisões, você não consegue liderar, essa uhum. é uma visão que eu tenho. Então, por esse motivo, que no meu top 3, a autoresponsabilidade viria primeiro, uhum. aí depois viria a questão de servir, e por último, eu também colocaria a visão de, a visão Deus. de Deus. Mas a autoresponsabilidade vindo primeiro, porque, e levando em consideração no contexto de, vão te colocar para liderar alguma coisa, ou você sendo líder da sua casa, ou você como líder no seu trabalho, uhum. ou dentro da igreja, enfim... Eu, eu acho importante que eu, como num um cargo de Sim. liderança, eu tenha alta responsabilidade, eu saiba gerenciar minhas, minhas emoções. E se eu não souber que eu esteja buscando ajuda ou alguma orientação nesse sentido, para que a minha liderança não seja um
1: fracasso. Uhum. Eu vou usar mais um exemplo meu, que acho que foi mais fácil de falar. <risos> é, que Eu tinha comentado no começo do, do podcast, como eu tenho um nível de excelência muito alto e cobro isso das pessoas, eu aprendi ano passado a assim, gerenciar as minhas emoções pra não, não deixar que as minhas emoções saem mais alto.
0: Então, tipo, eu, eu, eu tenho uma tendência pra ficar nervosa um pouquinho. Um líder que tem as suas emoções afloradas acaba afetando todo Exato. o grupo, né, o coletivo. Então, tanto
1: no. no, no... No contexto de igreja, como no contexto... De trabalho, de trabalho, família. Aquele líder que não sabe segurar o BO e, e discernir aquilo. Você passa isso para os seus liderados. Nossa. Duas ou vão enlouquecer junto com você. E vocês não vão para caminho nenhum. Ou eles tipo, não vão botar fé no que você está
0: fazendo. Você é. vai perder a sua... Ou pior, eles vão se tornar como você. Exato. E aí você está formando pessoas que também não sabem gerenciar uhum. suas emoções. Então... Ficaria no top 4, pra mim. Tem como ser uma fileira de top 1, <risos> um, né? Um, um, um,
1: Os três primeiros do, do primeiro. Mas é muito real isso, porque se a gente não tem controle das nossas emoções, a gente tem a tendência pra ir pra qualquer caminho, né? E isso é muito ruim. Não saber tomar decisões. É, porque a gente não vai ter a clareza de todas as outras coisas. Então, se eu não Entra tenho o meu emocional é, saudável, eu não vou saber servir porque eu vou achar que todo mundo me deve alguma coisa. Então, não sabe ouvir também. Exato. Então, tipo assim, ah, eu tô aqui gastando meu tempo com você, pra no final das contas você não fazer nada que eu te falei. Isso é uma marge, um mau gerenciamento Mais... da, das suas emoções. E aí você passa a achar que as pessoas estão te devendo alguma coisa porque você fez aquilo ali. Ou só
0: porque você é o líder, né? Exato. Só porque você tem o cargo de líder.
1: Então, se você não tiver controle dessas emoções, você não tem nenhum desses dessas listinhas que a gente citou.
0: Muito, muito bom, me top esse papo. Eu sabia que ia ter muita coisa boa. Queria te fazer uma pergunta e é a última dessa vez. Mano. Eu prometo. Não eu prometo, não vou ter mais algumas. te <risos> <risos> falar. Tem algum conselho para alguém que está exercendo, seja um cargo de liderança ou está em alguma posição de liderança ainda que não seja um cargo efetivo? assim? Sim, busque aprender sobre o que é ser
1: líder, tanto na Bíblia como em livros, como em, em livros, não só cristãos, livros que têm boa boa, boa didática do que é a liderança, mas sempre tenha ao, ao seu lado uma pessoa que já está nesse cargo ou seja, ela já exerce a liderança de uma forma correta e saudável, porque a partir do momento que você tem alguém como como não exemplo, isso como referência, você vai se espelhar naquela pessoa. Então você vai e assim, lógico, tem pessoas que estão distantes que são referência, mas busca pessoas que estão do seu lado mais perto, assim para ser referência, para você poder compartilhar com aquela pessoa as coisas que você tem passado, as dúvidas que você tem e assim ir discipulando um ao outro pra não cair na... Show de bola essa menina, é muito inteligente <risos> né gente? Tipo, Aí ela tem que voltar mais vezes. Eu estudei
0: bastante <risos> Eu estudei muito pra estar aqui é, nesse é, podcast Faz três semanas que eu tô <risos> Brincadeira. Michele agora é as últimas perguntas é o bate-bola e é assim, é o que pensou você Ai fala. meu Deus, eu, eu vou travar, você <risos> sabe né? Vou começar no nível fácil tá, tá? Uma cor? Azul Azul, você só veste preto, cara, e Nunca vi a um de azul, tá azul. bom. Pensei que ela ia falar preto, boa coisa assim. É... um instrumento. Bateria, tá óbvio. óbvio. É uma referência de liderança. De liderança? É. Douglas
1: Gonçalves. Douglas Gonçalves, uma música. Ah, uma música é difícil, várias tem várias músicas. tem uma. Não. não tem
0: problema nesse podcast se tem alguma secular que você gosta de é buscar, né? Começa bem errado, né? É. Bom, uma que eu tenho
1: escutado muito. Tem várias que eu tenho escutado muito, mas tem uma. Ai, muito difícil. Era pra falar logo de cara, né? Tá vindo,
0: <risos> tipo, todas. Tá vindo todas.
1: Então uma ah, banda, vai. Fala uma banda. Ah, uma banda
0: Morada. Morada? Sei que você ia falar Os bra Bravos. Os Bravos? É. Ah, Os Bravos tava tá gosto recente. também. Ah, esse, várias, né? Os Bravos, morados.
1: Ah. ah... Em Ti? Era Em Ti? Em é em ti. em ti, dos
0: Bravos. Ah, muito bom. É, segundo instrumento. Segundo instrumento, violão. Nossa, pensei que ela ia falar teclado, gente. Terceiro instrumento. Teclado, <risos> <Baixo>. <risos> Uma eu criança. Teclado. A
1: Manu. Depende, já tenho uma criança Manu, Maia e... e a e que vai nascer. Ai, ai. É... Um podcast? O nosso? O seu? <risos> já me apropriei. Ai, que maravilha. Primeiro lugar da Pam e segundo, o Diziscope. Diziscope,
0: não. Né? Diziscope é sensacional. Inclusive, vão lá, galera. É e se forem lá, fala, ô, oh, escuta o Adobus, do podcast da Pam e convida elas é. pra participar, pelo menos pra assistir do seu Imagina. podcast. Imagina. Isso é hein? Deixa eu ver uma última. Ah, essa é boa. E vai ser a última para fechar com chave de ouro. Dos cinco ministérios. Um. Aposto. Ah, eu sei, né?
1: Tá ah, claro.
0: Galera, é isso. Foi muito bom bater esse papo aqui com a Mi Clemens. Ela já almoçou tudo que tinha na minha casa. Agora só sobrou a garrafa de água aqui, é de Coca-Cola. Agora
1: tem um café, né?
0: Tô brincando. Eita, gente. É melhor eu ir logo porque eu não comprei o pó. Tchau! Valeu, valeu galera! galera.